0: Illetve ez egy valós veszély, és ö, valahol érthető is lenne, hogy a, az élelmiszer kiskereskedők valahogyan majd ö, megpróbálják tompítani ennek a negatív hatását más, áru, más termékek ö, esetleges áremelésével.
1: Igen, ez mondjuk azért érdekes kérdés, hogy valóban sikerül-e ezt tompítani vagy nem tompítani. Minden esetre az biztos, hogy inflációs nyomás az itt van, ugye az importált infláció sem alacsony, hogyha őszinték vagyunk, tehát itt azért vannak ilyen típusú kockázatok is. Ez itt az Equilor Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismerd meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Török Lajos vagyok, ez itt a Margin Call, és ma Varga Zoltán Szenyor elemző kollégámmal fogunk beszélgetni.
0: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mai adás témája az idei év egyik legfontosabb eseményeit fogja tárgyalni, ugye hogyan változnak a különböző jegybankok politikája, és ma két jegybankra fogunk kitérni. Időrendi sorrendben haladva először a Magyar Nemzeti Bankra fogunk kitérni, mert jövő héten Kedden tart kamott ülést, majd pedig a Fedről az amerikai jegybankról fogunk beszélni, mely Szerdán fogja megtartani ezt az ülését, és vágjunk is bele, tehát mit várunk most Kedden az MNB-től, milyen változások jöhetnek.
0: Amikor ebben a jegybank jelezte, hogy 30 bázispontonként fogja emelni az alapkamatot minden egyes kamat ülésen, és abban nincs is változás, tehát az elmúlt hetekben, hónapokban nem történt olyan esemény folyamat, ami ebből kizökkentett, kizökkenteni a jegybankot. Tehát azt várjuk, hogy 2,4%-ról 2,7%-ra emelkedik az alapkamat. És egyébként ma délelőtt volt az egyhetes betéti tender, ahol nem változtattak a 4%-os kamaton, viszont jövő héten a, a csütörtöki tenderen várhatóan szintén 30 bájus ponttal fogják az egyhetes betéti kamat szintet is, ha már nem így 4,3-ra emelkedne. Még ez azért lenne érdekes és
1: kérdéses szerintem, mert ugye azt mondták, hogy össze fog érni előbb-utóbb az alapkamat és az, nem em- és az egyhetes betéti tender. Ugye ezt Matolcs, hogy egy magyar nemzetes interjúban mondta, el, hogy az idei év első felében a kettő össze fog érni. Tehát én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy valóban csütörtökön megint emelni fogják az egyhetes betéti tendert, főleg annak függvényében, hogy idén még nem emeltek, és gyakorlatilag a decemberi utolsó
0: lehetőséggel sem éltek. Igen, viszont még én legalábbis úgy gondolom, hogy az éve első pár hónapjában még tartani fogják ezt a különbséget az alapkamat és az egyhetes betéti kamatszint között. Majd azt követően, amikor a forint stabilizálódik ezen a 350-360 közötti euró árfolyamon, akkor kezdhetik meg a szűkítés. Nyilván ez nem egy lépésben fog megtörténni, hogy összeérjen, tehát akkor várakozásom szerint az alapkamatot fogják folyamatosan emelni amíg az be nem éri az egy hetes betéti kamatot, azt követően pedig én elképzelhetőnek tartok majd egy olyan lépést is, akár hogy az egyhetes betéti kamat szintet kis kismértékben. Mondjuk az érdekes lenne, és ez gyakorlatilag lezárná ezt a
1: kamatemelési ciklust, mely azért még bőven tart, és hát indok azért van rá, hogyha megnézzük a decemberi inflációs
0: adatot, azért az utóbbi közel 20 év legmagasabb számát láttuk. Így van, ugye decemberben is 7,4%-os volt az infláció, ami meghaladta az előzetes várakozásokat. Most van néhány olyan tényező, közte a forint erősödés, ami minimálisan fékezheti az infláció ütemét a következő hónapokra, emellett persze az üzemanyag árstop és az alapvető élelmiszerek árstopja is ebbe az irányba hat, viszont felfelé mutató kockázatként továbbra is ott van a magas olajárfolyam, az energiaárak, illetve az RB-spirál, ami már megindult Magyarországon, emellett pedig a másodkörös hatások is jelentkeznek, illetve amit a jegybank is tart, és mindenképpen szeretné megelőzni, hogy az inflációs várakozásokba beépüljön a magasabb infláció, hiszen ez egy újabb spirált indíthat el. Tehát egyőre meg nem lehet hátradőlni. Úgy gondolom, hogy nagyon lassan fog sikerülni csökkenteni az inflációt, és az év közepére már 4% körüli szintre sikerülhet a magasabb bázis hatása miatt is, de az év egészében még, még magasabb infla- 4%-nál magasabb inflációra számítok.
1: Igen, azért azt én elmondanám, hogy voltak ezek a kormányzati intézkedések, így tudjuk, hogy a rezsier befogyasztás is megtörtént már jó pár évvel ezelőtt, tehát az a rezsier csökkentés ezzelünk van. Tehát ha az inflációt szigorúan nézzük, akkor ez egyébként elég jelentős hatású. Tehát mondhatjuk, hogy az energiárak persze be fognak gyűrűzni az elmerkedő árakban, de ez csak a másodlagos hatáson keresztül, tehát a mérté inflációban ezt nem fogjuk látni. Amit viszont kiemelni, hogy ezek a mostani beavatkozások, tehát főleg az alapvető ez egyáltalán nem biztos, hogy a mértékű infláció csökkentő lesz, mint azt a kormány várja, hiszen ezek nem egy nagy súlyú termékemet beleradta. Ráadásul elképzelhető, hogy a többi termék árát emelni fogják, hiszen nem akarják a veszteséget lenyelni a különböző kiskereskedelmi láncok. Tehát azért több kérdőjel is van. Persze nagy Márton már rögtön belengedte, hogyha szükséges, akkor további beavatkozások is jöhetnek, hogyha ezt így próbálják áthárítani a, 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 a kiskereskedők. Meglátjuk egyébként, hogy ez mennyire fog tudni működni. Én nagyon szkeptikus vagyok. Amit viszont el kell mondani, és természetesen infláció hat, csökkentő hatásra lesz, az a bázis, magasabb bázis hatás, illetve az, hogy például a személyi tehát a különböző jövedéki adós termékeknek idén nem kell olyan drasztikus mértékben emelni az árát az adószintje miatt.
0: Igen, ugye a jövedéki adós termékek a maginflációban már nincsenek is benne, amit nyilván az MNB kiemeltebben figyel, mint a headline inflációban, most mind a kettő fontos. Illetve, a, ahogy említetted is, az a nagy kérdés szerintem az árstopokkal kapcsolatban, hogy meddig tudja fenntartani a kormány, hiszen, hogyha túl hosszú távon fenntartja a választások után is, az előbb-utóbb károkat okozhat a gazdaságban. Illetve az egy valós veszély, és valahol érthető is lenne, hogy az élemszer kiskereskedők valahogyan majd megpróbálják tompítani ennek a negatív hatását más más termékek esetleges elremelésével. Igen, ez mondjuk azért érdekes kérdés, hogy valóban sikerül-e
1: ezt tompítani vagy nem tompítani minden esetre az biztos, hogy inflációs nyomás az itt van, hogy az importált infláció sem alacsony, hogyha őszinték vagyunk, tehát itt azért vannak ilyen típusú kockázatok is. Ami egy nagy kérdés, hogyha belúban egy szigarít tovább az MNB, akkor hogy néz
0: ki a forint az idei évben? Én azt várom, hogy még az idei év első felében, tehát az első és a második nél évben viszonylag erős maradhat a forint, tehát ilyen 350-360 közötti euróforint forint árfolyamra gondolnék itt. Majd amikor az amerikai jegybank megkezdi a kamatemelési ciklust várhatóan már márciusban, onnantól kezdve egyre nehezebb helyzetbe kerülhetnek a feltörekvő gazdaságok bankja, hiszen a, a várható dollárerősödés és a csökkenő kamat különbözet mindenképpen a feltörekvő devizák ellen szól majd.
1: Igen, ezért az ez érdekes lesz, hogy azért most a januárban volt egy óriási forint erősödés. A kérdés persze részben az, hogy miért volt decemberben ilyen gyenge a forint, ha őszinték vagyunk, az is egy felvetett láttuk, hogy az MMB-nek jelentősen emelkedett egyébként a mérlege a decemberi hónap folyamán. Januárban meglátjuk, hogy ez emelkedett vagy csökkent, azért erről csak jóval később fogunk tudni pontos információkat szerezni. De minden esetre azért az, hogy a forint ilyen jó erőben van, az mindenképpen segíthet az MMB-nek, és
0: valószínűleg szerintem azért is maradtak el most az egyhetes betéti szigorítások. Igen, Ugye így van. Uh, ugye a, az egyetes betéti tehát deklaráltan az mnba arra használja, hogy a pénzpiaci zavarokat, ami uh, egyrészt ugye a forint gyengülése uh, ellensúlyozza, illetve kezelje, és most nyilván ilyen árfolyam mellett nincs rá szükség, de a későbbiekben Euh, még adódhat olyan helyzet, amikor, amikor ismét emelni kell majd az egyhetes betéti kamatszintet, és ugye most az a legfontosabb kérdés, hogy a, az alapkamat és a betéti kamatszint közötti euh, távolságot euh, meddig tartják majd, illetve mikor kezdik majd közelíteni egymáshoz. Ami még szerintem egy érdekes kérdés lehet az
1: idei évre, az az, hogy vajon, hol tetőzhet ez a kamatszín, mind az egyhetes betéti tender esetén, mind az alapkamat esetén. Tehát korábban azért azt számolgattuk, hogy az 5%-os lélektani határ azért már nagyon érdekes, hogy el lesz-e vajon érve és vajon ide el jutni. Mit gondolsz, idén elérheti az alapkamat, vagy az egyhetes betéti kamat a kettőből bármelyik is az 5 os vagy esetleg
0: fölé is mehet? Én alapforgatókörül szerint nem várnék 5%-os alapkomatot, illetve a betéti kamatot inkább ilyen 4,5%-ra tenném a tetőzését. Nyilván nagyon sok minden átírhatja ezt, tehát amennyiben az olajárfolyam tovább emelkedik és eléri, ne a 100-120 dolláros hordonkénti szintet akkor ö, elképzelhető vagy nyilván az energiaára is tudom gondolni, hogy ha tovább emelkednek az árak, akkor elképzelhető, hogy magas ennél is magasabb kamatszintre lesz szükség. Viszont onnantól kezdve már ö, máshol okozhat problémákat és elég jelentős problémákat a magas kamatszint, hiszen a, az álmodosság finanszírozása is ö, akkor nehézkes lehet, tehát egy, egy 6-7%-os állampapírpiaci hozam mellett már, már elég nehéz, illetve a vállalatok finanszírozása is nehézkesé válhat ilyen hitel kamatok mellett. Főleg ugye annak hűvönyébe, hogy az
1: MNB ki is vonult ugye a kötvénypiacról, mind az NKP programot lerították, mind ugye az is. Minden esetre az biztos, hogy izgalmasé vál a alapkamat és a forint előtt az idei évben.
0: Abszolút, talán évek óta nem láttunk már olyat, hogy ilyen sok esemény közeledik, egy jegybanki, mind akár fiskális oldalon, Ugye egy picit áttérve a költségvetés területére. Én azt gondolom, hogy a választást követően normalizálódni fog a fiskális politika, és mindenképpen a hiány csökkentésen lehet ismét a hangsúly. de a kormány lejjebb is vitte az idei hiánycélt. Ezt viszont ö, elérni csak úgy lehet, hogyha a támogatásokat, kedvezményeket visszafogják az év második felében.
1: Maradj velünk! Ez a Marginkor az Equyör Pénzügyi Kibeszélő podcastor. Az adás első felében beszéltünk a Magyar Nemzeti Bank kamat politikájáról, hogy mit várunk a jövő héten, de ha az összes tőkepiaci szereplőt vizsgáljuk, illetve azt, hogy mi történhet a különböző piacokon, részvénypiacokon, kötvénypiacokon, dollárárárfolyammal, euróárfolyammal, akár még a forinttal is, akkor sokkal meghatározóbb lehet az idei évben a Fed, illetve az Amerikai Egybanknak a döntése. Erre szerdán kerülhet sor, bár most még azért nem várunk elképesztő elmozdulást, azonban mindenképpen érdekes ez, hogy hogyan fognak
0: kommunikálni. Így van, szinte biztosra vehető, hogy most még nem fognak bejelenteni semmilyen intézkedést, legalábbis a kamatpolitikával kapcsolatban, hogy az eszközvásárlási program leépítését a korábbi menetrend szerint tovább gyorsíthatják. Ami nagyon fontos lehet, én úgy gondolom, a közleményben, illetve a sajtótájékoztatón, hogyha Jerome Powell közli, hogy márciusban megindul a kamatemelés, ez egy nagyon erőtel- erőteljes jelzés lenne az induló monetári szigorítás vonatkozóan, bár a várakozások most már ezt tartalmazzák, hiszen több uh, nyilatkozatban megerősítette, de hivatalos uh, jegybank, hikamatböntő ülés közleményében, illetve a még nem történt meg. Ez igaz, viszont
1: a dotplótábrákon már egyértelműen ki tudtuk azért olvasni azt, hogy az idejében akár több kamatemelésre is sor
0: kerülhet. Vász esetleg itt elmozdulást? A dotplótta kapcsolatban most uh, nem, uh, illetve hát az, az most nem is fog megjelenni új ugye három kamatemelés várható, legalábbis a döntéshozók szerint az idei évben, és jövőre további 2-25 bázispontos emeléssel, illetve nem, jövőre is három, és 2024-ben további kettő kamatemelést várnak. Nyilván ez nagyon képlékeny, hosszú távon általában nem szokták jól megjósolni a bankárok sem a várható kamatpályát, de az mindenképpen erőteljes, hogy az idei évben 75 bázisponttal emelkedne a kamatszint, és a, ami még fontosabb ennél, és ugye erre nemrég kaptunk utalást az előző kamatdöntőlési égzőkönyvéből, hogy az eszközvásárlási program megszüntetését követően viszonylag gyorsan megindulhat a jegybanki mérleg leépítése.
1: Igen, itt az érdekes, hogy a kongresszus előtt beszélt, hogy itt főleg a szenátusi tagok kérdezhettek tőle, amikor megerősítették, hogy továbbra is ő lehet a következő jegybank elnöke, tehát újabb ciklusát kezdheti meg, akkor elég világosan elmagyarázta, szerintem a politikusnak és mindenkinek, aki követte, hogy idén kamatemelések, illetve az év második felében, várhatóan inkább a negyedik negyedében megindult az eszközleépítés. Itt viszont elmondta, hogy a hason a legutóbbi eszközleépítéshez továbbra is csak kifutni hagyják a leállópapírokat, tehát direkt adással nem fognak jelentkezni a piacon. Ezzel azért egy picit stabilabban történhet
0: meg, mintha valóban eladóként megjelne a Fed. Igen, ezt általában nem, nem szokták a jegybankok ilyen hirtelen ugye eladóként megjelenni a piacon, az óriási hozomemelkedést okozna, és így is lehet attól tartani, hogy elég jelentős hozomemelkedés lesz az évben. Én azt számolgattam egyébként az elérhető adatok alapján, hogy a mérlegleépítés várhatóan 2023 év közepén fog begyorsulni a lejáratok szerint, ami most a, a FED tulajdonában vannak állampapírok tehát ez a nagyon hosszú folyamat lesz, azonban mindenképpen fontos lépések váratól, és akár ezzel kapcsolatban is kaphatunk új információt, üzenetet a jövő védszer követően. Igen, mondjuk ez érdekes, hogy vajon
1: mennyire vállalják azt be, hogy esetleg egy részét megújítják a papíroknak, hiszen azért tudjuk, hogy nem egyszerre szeretnének nagyobb mennyiségeket lejáratni, Érdekes lesz figyelni, hát mesél, beszéltünk erről a hozamemelkedésről, azért ezt itt ki kell emelni, hogy az biztos, hogy amerikának sem mondjuk 3-4%-ot hozna a 10 éves amerikai állampapír. Erről beszéltünk hogy itthon is, hogy azért 6-7%-os állampapír hozam mellett nagyon neheze, nehezebb lenne finanszírozni a magyar költségvetésből ugye, az államadóságot. Ez ugye Amerikára is igaz, ahol már a GDP közel 100%-a az államadóság.
0: Így van, ez ott is problémát okozhat, viszont ugye, a monetáris politika abszolút abban az irányban mutat, hogy felfelé mozgulnak a hozamok. Ráadásul, ahogy említetted is az imént, ugye a, a jegybank, ahogy kiáll a vételi oldalról, azzal is önmagában is egy, egy hozamemelkedést okoz. Ugye beszéltünk erről, hogy itt azért hozamemelkedés érkezhet az Egyesült Államokban,
1: ezért hogyan fog kiadni az euródollárra? Tehát várhatóan Európában azért még idén semmiféle szigorításról nem beszéltünk, hiába volt már itt is az euró bevezetése óta a legmagasabb inflációs szám decemberben.
0: Igen, ugye ezt többször kiemelte a Christie Legald, illetve több európai egybankár, hogy az idei évben még semmiképpen nem várható kamatemelés. Itt még egy picit az LKB kommunikáció szerint, bár az is nagyon sokat változott az elmúlt hónapokban, még mindig abba az irányba hajlik, hogy a kiugró infláció inkább csak átmeneti lesz, bár hosszabb lesz az átmeneti időszak. Ugye a Fedettől a kommunikációtól már, már visszahátrált, és nyilván lesz egy, tehát a hozom emelkedés magában is okozhat egy tőke a, a dollárpiacára és az amerikai eszközökre. Tehát mindenképpen az év első felében arra számítok, hogy az euró-dollár lefelé veszi az irányt az 10 szint felé, vagy akár alá is benézhet. És ahogy majd az őszi hónapokban, vagy a, a negyedik negyedében változik az LKB kommunikációja, és akkor fordulhat majd meg az árfolyam.
1: Érdekes ez az átmeneti kommunikáció, azért a fed is eléggé vele. Az LKB-k érdekes, ez miért, vajon miért tartja ezt mindig, Fő, főleg annak tudatában azért látjuk, hogy mi történik, az el- elregetik a piacon Európában, tehát itt egyértelműen középtávon is nyomásolat lehet az eurozóna. Azt ki kell emelni, hogy az európai zöldítési folyamatok egyértelműen árfelhajtó hatásúak, tehát főleg azzal, hogy Németország ugye most egy zöld párt is bekerült a kormányba, Akár ez is egy újabb lökést adhat. Az is igaz, persze, hogy közel 20 évig nem volt infláció, de 10 évig semmiképpen. Érdekes lesz figyelni azt, hogy pont a héten egyébként átlépte a 10 éves német állampapírhozammal a 0%-ot, tehát végre most már pici hozam van rajta. Görögország, Olaszország, Spanyolország, Franciaország nem kerülhet bajba, hogyha itt valóban hozom a hozam
0: emelkedés megindult, ha nem is idén, de jövőre mindenképp? Pontosan ezt akartam <kül> válaszolni erre a kérdésre, hogy, hogy miért tartja az LKB. Ezt a kommunikációt, az én úgy gondolom, hogy csak egy kommunikációs panel, és ö, valóban tisztában vannak vele, hogy ez nem ez az, az infláció. Egyrészt ö, ugye nem kizárólag, sőt nagy rész nem keresleti oldali az infláció, tehát egy banknak csak korlátozott eszközei vannak a visszafogásra. Másrészt pedig nem szeretnék, ö, hogyha megemelkednének a hozomok a, a perifériás országok államadóság finanszírozása miatt, Ugye itt uh, Olaszország, akár Spanyolország, Portugália, Görögország ismét előtérbe kerülhet, hiszen mindenhol emelkedtek a GDP-arányos állomadóságok. Én ezzel bocsánat, csak annyi, hogy azért franciáknak
1: is közel 100% már az államadóság. Tehát perifériás országokról beszélünk, szeretünk ezekről beszélni, de hát ha a kórországokat megnézzük, Németországot és a Branox államokat leszámítva, azért ott is meg lehetnek kapargatni a dolgot, tehát korábban még Olaszországot is azért kórországnak vettük. De csak ezt így hozzá akartam tenni. Igen, hát nyilván
0: ugye a pandémia alatt szinte, sőt, hát nem tudok olyan országot, ö, tagállamot kiemelni, ahol nem emelkedett volna a GDP-arányos állomadóság. Úgyhogy ez kollektív probléma lesz. E, és hogyha most az LKB elmozdulna arról a kommunikációról, hogy átmeneti az infláció, és esetleg megerősíteni, hogy ez valószínűleg tartósan velünk maradhat, az már önmagában egy hozom emelkedést okozni, nyilván a nem Németországnak okozza elsőlegesen problémát, hanem az említett országoknak.
1: Kicsit térjünk vissza az Egyesült Államokba, mert idén valószínűleg azért ott fog több izgalom történni ilyen oldalról mindenképpen. Ugye láttuk azt, hogy 18 ban amikor utoljára szigorinányi próbálta fed, akkor nagyon rövid volt ez a szigorítási ciklus. Ugye volt egy közel 20, sőt mint os eladás az S&P 500-ban, láttuk, hogy a hozamok elkezdtek emelkedni, és nagyon gyorsan visszahőkölt a bank. Ráadásul tudjuk azt, hogy a mostani inflációnak a nagy része azért kínálati oldali, lehet, hogy végre az idejében megoldódnak ezek a különböző logisztikai láncok problémái, illetve ellátási ráncok problémáit, tehát ez is csökkentheti az inflációt. Vajon ha azt látja a hogy elkezdik eladni a piacokat, és csökkenik ez az infláció, nem fognak ismét meghökölni
0: és visszafordulni? Hát ha visszafordulni, nem is elképzelhető, hogy szünetet tartanak majd a, a mérleg leépítésében, sőt, ez valószínű forgatókönyv, hiszen a. Az amerikai egy bank nem kizárólag az inflációt figyeli, hanem a, de nem csak az a mandátuma, hanem a, a, a teljes foglalkoztatottság elérése. És egy nagyobb részvénypiaci esély is bizony vissza a gazdaságra, ami ronthatja a foglalkoztatottsági számokat. Tehát itt mindenképpen számítani lehet majd esetleg szünetekre, de én nem gondolom, hogy a kamatemelési ciklusban esetleg visszafordulnának emiatt, ahhoz egy újabb világválságra lenne szükség, ami, ami nem feltétlenül újabb járvány helyzet bármilyen kiindulópontból kezdődhet. Én azt gondolom, hogy amíg ez nem történik meg, addig egy lassú, vagy lassuló monetáris szigorítás lesz az Egyesült Államokban. Mindenképpen figyelni fogjuk idén
1: a FED, LKB, MMB, nyilatkozatait, kamad döntéseit, hogyan hatnak majd ezek a piacokra, a titeket is érdekel, ez akkor maradjatok velünk. Ennyi voltunk már köszönjük a figyelmet. Köszönjük
0: szépen a figyelmet.
1: Ez volt a Margin Call, az Equinor pénzügyi kibeszélő podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tűzdei historikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jeleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló vélemények tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekilur.hu.